0: Bonjour Mathilde et Emmanuel Seignier.
1: Bonjour. Alors bonjour. Vous êtes
0: sœurs, oui, mais pas jumelles, malgré euh, vos ressemblances évidentes et frappantes. Deux ans vous séparent. Parmi les points communs que vous partagez, il y a deux passions le théâtre et, et le cinéma. Actrices toutes les deux, vous avez été révélées au grand public par le grand écran avec euh, le film détective de Jean-Luc Godard pour Emmanuel et le drame Le Sourire de Claude Miller pour euh, Mathilde, film dans lequel vous jouez également euh, Emmanuel. Il faut dire que vous avez euh, de qui tenir. Votre grand père paternel, où saigné, a été doyen et sociétaire honoraire de la Comédie française tout comme votre tante d'ailleurs, Françoise Seigné, Et l'œil de photographe de votre père ou la plume de votre mère semble avoir fait le reste, semble vous avoir donné envie en tout cas de faire porter vos voix et de cultiver vos différences et vos convictions. Jusque-là, tout va bien ou oh ouais, ça va. Aujourd'hui, vous êtes enfin réunis sur scène euh, dans la pièce « Bengalo 21 » d'Éric-Emmanuel Schmidt sur une idée originale de Benjamin Castaldi, petit-fils de Simone Signoret, je le précise avec une mise en scène de Jérémy Lippmann. C'est au Théâtre de la Madeleine à Paris. Alors, on va poser le décor. On est dans les années 60. Deux couples mythiques séjournent dans un hôtel de Los Angeles. Simone Signoret et Yves Montand composent le premier couple, logé au bungalow euh, numéro 20. Et le deuxième, qui se trouve dans le bungalow voisin, réunit Marilyn Monroe et Arthur Miller. Évidemment, euh, le charme irrésistible de Marilyn va faire des ravages. C'est une histoire qu'on peut classer ordinaire. Et pourtant, il y a quatre figures emblématiques de l'histoire du cinéma. On parle d'amour, on parle des affres de de l'amour, on parle d'adultère, de mensonge, de pardon. C'est la première fois que vous êtes réunis euh, sur scène. C'est très, très étonnant. On, on se demande c pourquoi vrai. vous avez attendu aussi longtemps. C'est vrai. Ah, parce qu'on
2: nous a rien proposé en fait.
0: On mais même vous, vous n'avez pas eu envie à un moment donné de vous dire, tiens, on va monter un projet. Bah ensemble. si, mais on... il aurait
2: fallu trouver un sujet, un bon sujet avec deux beaux rôles euh, forts. Ouais. Là, c'est vrai que c'était parfait parce que c'était deux rôles très forts. Et en plus, c'était au théâtre, donc ça avait un sens pour nous. Notre on famille en, On vient en vient.
0: Là, donc euh... Je voudrais que vous me parliez d'eux, l'impression c'est eux qui vous ont construit. Parce qu'à travers cette pièce, il y a quelque chose qui ressort, qui est évident, c'est la liberté des actrices et des acteurs à cette époque-là. Euh, J'ai l'impression qu'ils vous ont transmis ça, les vôtres. Peut-être. Bah, nos parents
1: oui. euh, et puis les grands-parents. C'était une famille où il y avait beaucoup de liberté, d'impulsivité aussi, de spontanéité. Et c'est vrai qu'on est euh, quand même ni l'une ni l'autre totalement consensuel. Ça, c'est sûr. Petite, ça, sûr. déjà, vous étiez comme ça. Oui, oui, oui. oui, 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 oui.
2: oui. On était sauvage. Très
0: libre et sauvage, oui. Très sauvage. C'est deux animaux ouais. différents, mais deux animaux. Je voudrais que vous me parliez l'une de l'autre, Emmanuel, elle était comment Mathilde, petite fille
2: Mathilde, elle était marrante, elle était pleine de vie, elle aimait beaucoup Michel Sardou, elle était magnifique quoi, assez garçonne en fait. Ouais, assez garçonne. Assez garçonne, Elle
0: était comment Emmanuel, elle
1: était très fantasque aussi. Ouais,
2: j'étais un peu folle dingue.
1: Un peu folle dingue. Ouais. Il y a des grosses différences, surtout de goût, d'ailleurs. Oui. Pourtant, on a été élevés avec la même éducation, mais Emmanuel a des goûts totalement opposés aux miens. Ça, c'est plutôt drôle. Moi, je suis très française, très terroir. Toi, t'es beaucoup plus... Moi, j'étais toujours attirée par... Par la euh... culture anglo-saxonne. Oui, toujours. Mais des grosses similitudes que le public, je pense, ne connaît pas, en fait. C'est ça qui est chouette de, de, aussi de faire cette pièce.
0: Ça vous a touché qu'on puisse créer finalement une pièce sur mesure, parce qu'ils ont pensé à l'une, puis finalement à l'autre Oui, mais enfin, c'est vraiment
2: Mathilde qui a eu l'idée, parce qu'au départ, euh, ils ont cherché euh, d'autres... Euh... Marilyn Marilyn, ouais.
1: J'étais sur le projet moi depuis 4 ans, parce que Benjamin Castaldi me proposait de jouer sa grand-mère, et je lui ai toujours dit non. Pourquoi Parce que ça me faisait peur, parce que je trouvais que je ne ressemblais pas forcément physiquement, parce que j'étais pas prête. Et c'est qu'il y a quelques mois où je lui ai dit oui. Et après, on a cherché Marilyn. Et un jour, comme ça, on était dans un café avec toute l'équipe. Et j'ai dit « et ma sœur ».
0: Je voudrais que vous me parliez de ces deux personnalités que vous incarnez, deux figures emblématiques de l'histoire du cinéma l'une et l'autre, euh, Marilyn Monroe et Simone Signoret. Vous les imaginez comment et comment vous les avez travaillées Alors, moi, j'ai toujours été très inspirée par Marilyn. Et je l'ai toujours beaucoup aimée.
2: J'ai ai voyé tous ses films et les documentaires. Et c'est un personnage qui me, qui me bouleverse, en fait. Comment je l'ai travaillé En fait, le metteur en scène, il veut vraiment qu'on soit au plus proche de l'âme des personnages. Il veut pas qu'on fasse une caricature ou qu'on soit dans qu on un... les imite. Voilà, dans une imitation. Donc, on, on essaye de se rapprocher de leurs âmes, si c'est possible. En ce qui concerne Marilyn... Euh de trouver à la fois cette joie, cette candeur et en même temps cette euh, cette fêlure et cette brisure et cette chose qu'elle avait qui était bouleversante, mais qui était terrible. quoi. Et Simone Signoret
1: Simone Signoret, moi, elle, a, elle a complètement euh, traversé ma vie. C'est-à-dire que je vois tous ces films, c'était une actrice que j'adorais. Je regardais les films avec Gabin, donc moi j'étais imprégnée de cette actrice. Moi, un jour, le metteur en scène m'a dit une chose qui m'a tout changé. Et pourtant, ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Il m'a dit « tu joues pas Simone Signoret, tu joues Simone ». Et ça a tout changé dans ma mmh. tête. C'est une évocation et ça. je ne l'imiterai pas. Il veut plus Norma Jean, Norma
2: Jean que, que Marilyn.
1: C'est un cadeau, hein,
0: cette pièce. Ouais. C'est un cadeau. Et, et un... c'est vrai
1: qu'on a, a
2: beaucoup de chance d'avoir un, un, un metteur en, metteur en scène, scène euh... merveilleux qui nous guide vraiment et qui nous accompagne.
0: C'est marrant parce que pendant très longtemps, vous sembliez indomptables. Et en même temps, on sent à quel point vous êtes apaisés aujourd'hui toutes les deux. Ce projet commun, votre père a disparu il y a peu de temps finalement. On a l'impression qu'il veille au-dessus de vous et que c'est effectivement un cadeau. <rire> C'est juste, ouais.
1: c'est peut-être lui euh, ce cadeau. Et puis il arrive un âge où effectivement on, on s'apaise, on, on comprend que la colère ne sert à rien. Parce que moi j'étais quelqu'un d'assez en colère. Voilà, la colère et l'orgueil, moi c'est deux sentiments que je pense qui ne servent strictement à rien et qui ne font pas avancer. Parce
0: que c'est un sentiment partagé. <rire> Bien sûr, je suis d'accord. C'est rigolo d'ailleurs, parce que quand on regarde un peu euh, ce qui s'est passé dans vos vies, Emmanuel pendant très longtemps, vous avez dit que vous pratiquiez ce métier un peu comme un sport de combat, parce que euh, vous vous améliorer être compétente et performance pour qu'on finisse. finalement. Toujours, moi, fin... je fais
2: vraiment ce métier comme un sport, c'est-à-dire que j'essaye je, de faire le mieux que je peux, mais je ne me casse pas trop la tête. Quoi. Je le considère comme ça, parce que je pense que si on le considère euh, d'une manière affective, c'est-à-dire si on fait ce métier pour être aimé, euh, on va dans le mur. C'est trop, trop fragilisant, donc il faut essayer de s'en détacher. On a beaucoup de chance de faire ce métier. On, on gagne bien nos vies. Il faut accepter cette chance. Et puis voilà, mais il faut pas essayer d'en faire un métier pour faire sa psychanalyse ou pour essayer qu'on nous aime ou tout ça parce que si ça, c'est cuit, quoi.
1: Mathilde tout à fait d'accord, c'est un métier qui est très très fragilisant, c'est un métier en plus euh, dans lequel on nous met dans des tiroirs avec des images. Après ça provoque que de l'aigreur en fait. Que de l'aigreur et, et on n'est jamais satisfait, c'est-à-dire que moi je me rends compte de ce que j'ai pu constater, des, des artistes sont jamais vraiment satisfaits. Ceux qui sont populaires veulent être ça, ceux qui ont qu on la carte veulent être populaires. On n'est jamais content, donc à un moment donné, c'est vrai qu'Emmanuel a raison, il faut prendre beaucoup, beaucoup de recul.
2: Ouais, vraiment.
1: Et surtout se blinder, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de tout ce qu'on peut entendre, et se dire, voilà, on m'aime, on m'aime pas.
2: Sinon, on, on est tout le temps malheureux.
1: En fait. On est tout le temps malheureux, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Est-ce que le fait d'être sur scène, là, euh, ce n'est pas aussi, justement, une euh, espèce d'oxygène de, de, dans l'optique où, petite déjà, l'une voulait être à l'Olympia, l'autre voulait être Mick Jagger et pas Marilyn Monroe, d'ailleurs, je, ah pr... ouais, je précise vrai. parce que oui, c'est oui. ce qui avait été es dit vrai, à ce moment-là.
1: <rire> <rire> moi, je voulais faire l'Olympia comme métier. Et mon père me disait, mais ce n'est pas un métier, c'est une salle. <rire> je pensais que c'était un métier, en fait,
0: l'Olympia, pour moi, à part entière. Elle représente quoi cette pièce alors pour vous, Bengalo 21 C'est chouette sujet. de faire
2: cette pièce, c'est un beau sujet, c'est des beaux personnages, vraiment magnifiques. C'est une époque aussi qui est merveilleuse. En plus, c'est un spectacle où il y a beaucoup de musique. Moi, j'ai l'occasion de chanter, et donc aussi ça, c'est vraiment. Ça fait partie de vous, d'ailleurs. Vous avez. Oui, j'aime beaucoup ça. Disque, ouais. Voilà, c'est vraiment une grande chance. Moi, je donc, le prends comme ça.
0: Un vrai cadeau. j'ai ouais. L'impression que vous l'attendiez limite, ce moment-là. Euh, sans imaginer forcément que vous alliez être ensemble, d'ailleurs. Je ne sais
2: pas. C'est vraiment euh, venu euh, le hasard de la très, vie. Euh, très vite en fait, et très soudainement.
0: Mais c'est vrai que de l'extérieur,
1: j'ai beaucoup d'amis à moi, de gens qui me disent « Mais c'est quand même dingue, quoi. Toutes les deux, c'est la confrontation de deux sœurs, mais de Monroe et de Signoret et de rivalité de deux femmes. » Donc, c'est quand même un truc... De... Oui, c'est vrai que nous, on a du mal à avoir du recul, mais j'imagine de l'extérieur, ça doit être un truc un peu de,
0: de fou. C'est le métier d'actrice, justement, le fait de monter sur scène qui vous attirait quand vous étiez plus jeune
2: Moi, non, pas du non. tout. Moi, je voulais juste gagner de l'argent, ouais. <rire>
0: <rire> Vous avez commencé en tant que mannequin, ouais. et puis après, effectivement, ouais. il y a eu pas mal de choses. Enfin, cela dit, la caméra vous a attiré très vite aussi.
2: J'ai eu l'occasion, j'ai rencontré Godard dans, dans un hôtel, et il m'a demandé de jouer dans son film, et franchement, ça m'a été une partie de plaisir. Mais en fait, moi, c'est vraiment par accident. Ah, euh, Mathien, mannequin aussi, mannequin aussi, en fait. On m'a proposé au Jardin du Luxembourg euh, de, de faire des photos. Et moi, j'ai vu l'occasion euh, complètement vénale, en fait.
1: <rire> <rire> Mathien, moi, je voulais faire du musical.
2: Elle, elle que, était plus... Euh,
1: musical. Parce euh, qu'en fait, moi, je fais des imitations qui paraissent pas mal. Je vous en ferai pas, mais
2: j'allais <rire> Non, c'est vrai.
1: Ouais. Et je voulais faire l'Olympia. Je voulais faire du musical. Parce que j'aimais, oui, j'aimais 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 la chanson. Et, et ça, ça me faisait rêver le cinéma, pas tellement. Euh, c'est venu aussi un peu par hasard euh, un casting euh. c'était Rosine mon premier film voilà et après le cinéma s'est enchaîné et comme Emmanuel je gagnais ma vie j'étais très contente aussi de gagner ma vie parce qu'il faut pas mentir on, on a beaucoup de
0: chance à ouais. 20
1: ans on est content de gagner un peu de sous quoi il y a tellement de, de jeunes qui galèrent et c'est ça, ça.
0: Je me posais la question en, en regardant un peu votre parcours à l'une et l'autre. Est-ce qu'on perd en insouciance quand on veut être indépendante Parce que ça a été votre cas, vous avez voulu être indépendante très vite ouais. et, et voler de vos propres ailes très vite. Et en même temps, vous, avez, vous aviez cette insouciance-là
2: C'était une époque où c'était plus facile d'être insouciant. mi 80 comme ça, c'était plus facile d'être insouciant parce que le monde était moins dur, il euh, y avait moins de monde sur la planète. C'était euh, plus facile donc euh, oui, l'insouciance, je l'avais quand même. On voilà l'a
0: toujours, non Mathilde, j'ai l'impression que vous l'avez retrouvée, l'insouciance. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, on la perd un peu et que là, vous l'avez retrouvée.
1: Alors moi, je n'ai pas perdu d'insouciance. J'ai eu une lassitude terrible, 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 il y a deux, deux ans, de, de ce métier, de ce milieu, de, de tout ce cirque. Je, je n'y trouvais plus de plaisir. Je subissais les, et je tournais des films qui ne me plaisaient pas. Et je me suis dit soit j'arrête, soit je réfléchis. Et la vie euh, est bien faite parce que je, je reviens avec ce projet qui n'est pas banal. C'est pas une énième pièce vrai. jouée. Et je trouve que pour la France, c'est un projet qui est quand même assez original, ouais.
0: En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, d'être adoubé par le petit-fils d'eux, euh, d'imaginer justement qu'il vous imaginez lui dans le rôle de, de, de cette femme Ah Oui, oui, c'est acharné, même, Benjamin <rire> Castaldi. Oui, oui, c'est acharné. Il n'a absolument jamais rien lâché. C'est plutôt flatteur, j'espère que je serai à la hauteur, mais... Là, ça, ça parle de ça, hein, ça parle oui. de la force d'un couple. Je voudrais ouais. savoir quel est votre regard sur la vie de couple. Vos ah. parents étaient très unis. Oui, euh, oui. Euh, nos grands-parents. Euh, voilà, votre oui. grand-père est décédé dans ah. un incendie. Oui. Euh, votre grand-mère l'a suivi neuf mois plus tard, voilà. de chagrin. Donc, ouais. c'est vraiment des images très fortes. On a grandi fortes.
2: dans une famille très unie, c'est vrai. Donc, pour nous, euh, la vie de couple est importante.
1: Bah toi, tu as une belle vie de
2: couple. Oui. Ah, si, 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 si. Maintenant,
1: oui, 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 j'ai un enfant et je suis toujours avec le même homme depuis 18 ans. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien, mais c'est compliqué pour moi, le couple. En tout cas, le quotidien. Voilà. J'aime quand même avoir mes... Les moments de liberté.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend de l'âge, on, on a les rôles qu'on souhaite Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue Beaucoup d'actrices se disaient au-delà au de 50 ans, au-delà même de 45 ans, on n'obtient plus de rôles intéressants. On a l'impression que moi, ça change. Moi, je n'ai jamais
2: pensé vraiment à ce truc-là parce que euh, moi, j'ai eu des périodes où j'avais plein de trucs bien, puis après, j'avais plus rien, et puis je faisais autre chose, c'était pas grave, je faisais de la musique. Je n'ai jamais pensé euh, vraiment à tout ça, quoi. Je, moi, je me laisse faire un peu.
1: Il y a des périodes où, oui, on, on fait des, des très bons films qui marchent, des périodes où on fait des navets, pour ne pas dire un autre mot. Puis là, de nouveau un beau là de nouveau des, des projets. Mais en tout cas, moi, l'âge, 56 ans, l'âge, au contraire, je trouve, donne une, une densité.
2: Ça a changé le rapport à l'âge. Ça a beaucoup changé. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, 40 ans. La femme, à l'époque, était considérée comme vieille. Aujourd'hui, une femme de 40 ans, elle est jeune. Ça, ça a vraiment beaucoup changé, ce rapport-là. Et ça, c'est bien.
0: Donc le métier change, le regard le métier change. Le métier change et change. la société change. Par en, bien, en bien et en mal. Ouais. C'est quoi la suite pour vous deux alors ah bah Déjà, là, moi, pour moi, <rire> il y a Bungalow 21. Et déjà,
1: on n'a même pas commencé. Donc, déjà, on en a faussé. Je pour suis six dans mois. un film,
2: mais je ne peux pas en parler parce que c'est la greffe. Je suis membre du SAG, mais... et puis euh, j'ai pas mal de projets à l'étranger.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Merci Mathilde oui. et Emmanuel Seigné d'être passés dans le monde d'Elodie sur France Info. Ça s'appelle Bungalow 21 et ça se joue donc au théâtre de la Madeleine à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye, baby.